Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lu tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lu bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Dan kali gua bosan tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah, makasih banget infonya bro. Mulai sekarang, gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Hydran bareng gua Putu nih. kesayangan gue lemai pakpahan tapi sekarang di samping gue ini udah ada teman SMP gue namanya uh, Ida Andrika atau dipanggilnya Rika halo Rika Hai. <laughs> jadi uh, gue kenalin dulu Rika ini adalah seorang teman SMP gue dulu di Santa Lucia tapi sekarang dia um, profesinya sebagai seorang pendeta uh, karena dia juga lulusan teologi Terus sekarang dia juga aktif di lembaga pemberdayaan perempuan Kartika Care, betul ya? Betul. Yeah. Terus uh, kali ini di episode ini gue tuh mau bahas uh, sama Rika soal uh, It's all about self love ya, jadi karena si Rika ini sekarang profesinya kan uh, ada di lembaga pemberdayaan perempuan Jadi banyak banget beberapa hal yang bisa dijelasin uh, versinya Rika soal pengalamannya di pemberdayaan perempuan juga tentang pengalamannya sebagai seorang pendeta dan juga lulusan sarjana teologi cuma sebelum masuk ke arah sana gue tuh mau tanya dulu karena kan gini gini kak uh, banyak gue punya banyak temen cuma yang ngambil jurusan sarjana teologi itu bisa dihitung pakai jari Nah, hmm. yang mau gue tanya di sini adalah kenapa lu harus ngambil sarjana teologi? Bukan gitu. bisa dihitung pakai jari sih. Yeah. Tapi gue waktu dari SMA cuma gue salah satunya yang yang teologi. Jadi bukan cuma dihitung dihitung pakai jari, tapi cuma satu jari. Wah. Wow. <laughs> nah, alasan gue kenapa masuk teologi sebenarnya awalnya juga nggak mau. Cuma. Wow. <laughs> Alasannya nggak mau awalnya, lu awalnya nggak mau tapi sekarang ujung-ujungnya masuk Akhirnya masuk karena waktu itu bokap gue yang minta buat jadi pendeta Ya ceritanya panjang lah tapi akhirnya menyetujui lah untuk itu Jadi mulailah masuk ke teologi 
Nah, kenapa akhirnya gue mulai juga masuk ke dalam lembaga pemberdayaan perempuan? Karena waktu di teologi, gue juga belajar psikolog. Dan psikologi itu hal yang penting banget, karena kan kita kan ngajar. Maksudnya, itu kan kayak kita ngajarin umat juga kan di yeah, dalam yeah. gereja. Kita kan harus paham karakter-karakter orang kalau gitu. Jadi penting untuk memahami orang-orang ini kayak gimana, karakternya gimana, terus mereka tuh perlunya apa. Nah karena udah belajar kayak gitu, setelah jadi pendeta pun juga kan ada tuh namanya konsul, apa konseling, jadi jemaat konsultasi. Oh ada konseling juga? Ada, ada konseling. Jadi kalau, karena kan gue nggak tahu nih ya, kalau teologi kan gue tuh mikirnya kayak, oh, ini isinya tuh materi-materinya kayak yaudah tentang uh, agama tentang kayak gitu. Alkitab aja ya. Iya Alkitab, Alkitab gimana caranya Bedah lo mendalami doang. Alkitab. Ternyata ada beberapa mata kuliah yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kayak jurusan psikologi, komunikasi kayak gitu-gitu kali. Ya? Iya komunikasi penting. Komunikasi kita punya mata kuliah sendiri, psikologi juga sendiri, konseling itu juga kita punya sendiri, konseling pastoral namanya. Oh namanya konseling pastoral. Mm-mm. Gue sampai praktek di rumah sakit Cikini. Jadi bagian rohaninya. Hah? Jadi kayak datengin ke pasien, terus nanyain gimana kabarnya, terus ngasih semangat. Keliling, jadi di rumah sakit. Oh iya iya iya. Eh, itu ada, itu itu pas magang berarti? Magang. Jadi, Magangnya cuma keliling rumah sakit. Ketemu pasien, uh-huh. nyapa, terus ngasih mereka semangat. Oh itu salah satu bagian? Itu konseling. Oh Mung- itu namanya konseling. Mungkin mereka bingung, mau cur- mau maksudnya punya masalah tapi bingung mau ngomong sama keluarga eh, ngobrol aja sama kita atau kita nggak kenal kan oh iya ya benar-benar jadi lebih lebih bisa membantu mereka mengeluarkan rasanya terus juga sekalian ngasih semangat nah kalau teologi uh, dia hmm. tuh maksudnya secara apa secara umum atau general itu sama kan kayak perkuliahan lainnya kan sama sama kan cuma kita nggak uh, ada offnya Maksudnya nggak ada apa? Jadi kalau kuliah lain libur semester liburan kan? Iya ada libur gak... semester. Lo nggak ada libur semester? Kita libur semester kita suruh praktek. Oh. Jadi kita nggak ada habisnya praktek juga praktek. Kadang di lembaga, kadang di gereja orang di situ. Jadi ya namanya kita lagi jadi gereja orang yang kadang-kadang ada yang di dekat sini, ada juga yang harus keluar kota. Gue dulu sampai keluar negeri segala. Jadi kan tetap harus. Ibaratnya kalau anak muda harus jaga image kan ya, lo nggak bisa bebas nggak kayak orang lagi liburan nggak ada lagi tempat orang yang kedua lo bawa status anak teologi berarti kan harus iya gitu. Ya kalau lo sebagai teologi oke lah, gue ngerasain kan beberapa hal yang yang orang lain mungkin jarang temuin gitu kan soal teologi. Nah, lo ada kayak ngerasa rasa frustrated gitu nggak sih kayak anjir Kok bisa sih gue teologi tuh kayak gini ternyata nggak gue bayangin di awal gitu Ada rasa kayak gitu gak sih? Iya dulu gue shock karena uh, Kalau dunia teologinya tuh sebenarnya waktu pembelajaran aja nggak terlalu asik Oh gitu biasa gue, aja? Um, manusia-manusianya unik sih ya di oh, dalamnya Oh nah, nah nah ini nih yang mau gue tanya nih <laughs> Nih teologi kan? Nah yang mau gue tanya ada berapa orang lu satu angkatan? Satu angkatan kita ada 41 Tapi yang bisa lulus dari angkatan itu sekitar 26 apa 25. Nah, terus sisanya kemana? Sisanya ada yang DO. Hah? DO? DO karena nilainya nggak cukup. Atau DO karena tingkah laku. Jadi sebenarnya 
um, sebel masuk teologi, maksudnya bukan sebel masuk teologinya, tapi begitu lo ada dalam kampus itu, hmm. terus kan kita terus hmm. dimasukin asrama dulu. Jadi gue tuh bukan masuk kampus hari pertama, tapi masuk asrama selama seminggu ketemu dengan baik orang. Hmm. Masalahnya adalah kebanyakan orang di situ mereka itu bukan orang-orang beberapa sih, bukan orang-orang memang niat teologi. Tapi karena udah daftar kuliah-kuliah kuliah lain, ditolak semua. Oh. Jadi dibanding gue nggak kuliah, gue masuk aja teologi. Tapi kan ini nyebelin. Hmm. Karena sometimes ini jadi memperbesar kemungkinan-kemungkinan bullying di dalam. Kita di asrama, satu jenis, men. Oh, <laughs> oh cewek semua? Cewek, maksudnya ada cewek cowok, tapi kan asramanya misah jadinya. Oh, tapi yang dominan cewek apa cowok? yang ha- waktu itu sama aja sih jumlahnya oh, hampir sama eh, hampir sama karena ceweknya sekitar 20-an something cowoknya juga hampir-hampir mirip lah terus yang lulus sampai itu uh, 25. Sampai 25 orang itu kebanyakan cewek nggak wow. heran sih gak heran, gak heran sih <laughs> gue gue bertahu karena orang-orang tuh menurut gue sekarang jarang banget sih orang-orang yang ngambil teologi mungkin gue nggak tahu ya di luar sana mungkin yang circle gue aja kali sempit ya hmm. jadi kalau ngomongin soal teologi itu pasti dikit banget nah hmm. kalau misalkan teologi itu lulusannya pasti pendeta enggak atau gini dibalik pendeta itu harus lulusan teologi kalau ya pendeta oh, harus wajib. wajib wajib nah kan kamu harus punya dasar Tidak bisa karena penafsiran sendiri langsung ini Tapi harus mem- melalui tahap-tahap ilmiah kan Pembelajaran gitu kan Tapi semua orang yang lulus teologi Belum tentu jadi pendeta Oh ya oke okay. Berarti kalau misalkan pendeta itu udah pasti dia lulusan teologi nggak bisa dia dari ngambil course atau apa um, Yang pasti dia harus ambil teologi dulu Misal dia S1 nya udah apa S2 nya harus teologi Supaya bisa jadi pendeta Oh ada oh, oh ada S2 nya teologi itu ada S2 nya ya? Ada S3 Wow baru tahu ada ada berarti oke okay, berarti udah ketahuan nih hmm. berarti semua pendeta itu adalah lulusan teologi ya yeah. atau mungkin di luar sana ada keunikan tertentu mungkin gue belum riset juga <laughs> nah uh, balik ke soal inti nih kan kita mau bahas soal self love apalagi lo sebagai seorang perempuan gitu ya, yang kerja di lembaga pemberdayaan perempuan kartika care ini kan mm-hmm. nah Gue mau tanya dulu nih, uh, self love itu versi lo itu yang kayak gimana sih? Self love itu kalau menurut gue, gue jadi apa yang gue pengenin dengan memaksimalkan potensi gue. Tapi juga melihat kelemahan gue itu dimana dan berusaha minimalisir. Nah, uh, sejauh ini itu kan kayak secara umum ya, mm-hmm. terus... Uh, dari dalam diri lo sendiri itu emang lo udah tahu sejak umur berapa lo ngerasain hal itu sejak kapan lo bisa merasa ah gue ini berpotensi nggak ya gue kira-kira uh, bisa sukses di jalur yang ini nggak ya buat diri gue sendiri kira apa hmm. kira-kira gue bisa apa ada di titik itu tuh dengan cara gimana itu nah, itu tuh sejak kapan itu sebenarnya gue begitu tuh um, baru ketemu itu dan baru mulai di 2017 lulus teologi kan gue 2017 berarti titik Turning pointnya adalah setelah kuliah. Setelah kuliah. Jadi sebelumnya lu belum mengerti tuh soal self love? Enggak, karena nggak ngerti. Sama sekali. Sama sekali nggak ngerti. Um, ukuran yang biasa gue pakai tentang self love itu ukuran yang biasanya, ya kamu cantik, hmm. kamu harus pinter, kamu harus kaya, kah sukses apa yang kayak gitu. Nah, berarti kan waktu lu SMP, SMA katakanlah, ya nggak mungkin dong. Lu SMA pasti udah ngerti dandan dong. 
udah cuma maksudnya gini um, ketika selesai dari dunia teologi itu gue shock shocknya karena pada waktu itu um, gue nggak tahu dong mau kemana gue udah khotbah nih sebenarnya gue udah dibolehin khotbah dari usia um, belasan tahun belasan Dan, tahun lu udah khotbah belasan tahun lu khotbah sama siapa um, gue jadi kayak apa ya jadi kayak orang kepercayaan pendeta gue Nah hmm. jadi karena jadi orang kepercayaan pendeta Sampai dulu yang anak sekolah minggu Anak remaja, pemuda itu gue yang pegang Dan kegiatan-kegiatan mereka Ataupun mereka nanti punya acara besar apa Pasti gue yang akan jadi pembicara situ Meski belum jadi pendeta Cuma okay. ini jadi bawa dilema sendiri Setelah gue lulus um, Kayaknya Gue masih nggak serak buat harus jadi jalur pendeta Karena Waktu gue kuliah gue menemukan bahwa Oh dalam prosesnya Ini yang calon-calon pendeta aja. Kenapa uh... lu ketawa? Orang belum dijelaskan. Jelasin dulu dong baru ketawa. Susah untuk berusaha jadi jadi panutan banget dalam hal bersikap gitu kan. Oh, jadi masih seenaknya. Namanya juga anak muda, kita masih suka explore, masih yeah, suka yeah. coba pakaian yang begini yang begitu. Ya, normal kan itu normal. Kan? Normal tapi kan um, kebetulan gereja gue itu gereja Protestan hmm. yang hmm. aturan itu cukup kencang ketika lo jadi pendeta berarti harus tahu tata kerama, harus tahu sopan santun, cara berpakaian harus yang tertutup. Hmm. Men gue anak muda dan gue masih suka ekspresi, belum lagi gue bekas anak band jadi kayak gilanya oh. tuh full. Oh iya. Yeah. Nah, waktu itu di 2017 itu karena gue lulus itu gue masih belum mau jadi pendeta, gue bingung mau kerja apa. Akhirnya gue berusaha ngelamar di salah satu kerjaan waktu itu. Sebenarnya simpel waktu itu gue cuma mau ngelamar jadi resepsionis karena gue bingung mau ngapain dan kebetulan waktu gue lagi jalan ada longan itu. Eh gue ditolak dong men. Ditolak karena? Ditolak karena ijazah gue pendeta teologi. Jadi kayak dia dengan ngapain kayak gini. Kamu ngerti nggak cara pakai word excel? <laughs> kan kayak kampret kan ya? Oh. Maksudnya kayak kan gue tetap bekas sekolah bukan anak iya. purba gitu. <laughs> Masa konyol banget Bukan cuma gara-gara itu. Jadi yeah. sejak karena gue dihina begitu gue sebel dan akhirnya gue mulai mencari apa sih yang gue demenin gitu kan apa yang hmm. gue concern. Hmm. Nah, jadi dari situlah mulai menggali diri, mulailah self love. Karena dari yang uh, sekolah teologi ini gue bingung, tapi maksudnya gue bingung mau jadi pendeta atau enggak. Tapi dari sekolah itu gue belajar, oh kayaknya gue jago di bagian konseling. Oh kayaknya gue gampang masuk ke dalam Um, cerita-cerita orang gitu terus ngasih nasihat dan lain-lain akhirnya terjunlah ke lembaga pemberdayaan perempuan ini. Oh berarti berarti lu kan udah jelas nih hmm. turning pointnya lu setelah lulus lu udah tahu nih gimana self love lu. Hmm. Terus lu pasti kan tahu dong kayak kira-kira self love-nya menurut pandangan orang-orang ini kayak gimana dan versi lu gimana dan lu apa namanya lu perlu menjelaskan hal itu lagi nggak sih ke orang-orang kayak eh lu salah bro eh lu salah sih segini nah, iya. sebenarnya gini gitu lu pernah jelasin gitu nggak sih atau kira-kira lu pernah nemuin pandangan orang-orang tuh kayak gimana serunya adalah pandangan orang-orang ini tentang self love hampir semua mirip mirip tapi gimana ya buat buat gue jadi agak gimana gitu karena kebanyakan hmm. orang misalkan yang perempuan cara kamu membuktikan kalau kamu selfie gimana sih badan gue bagus langsing atau kulit gue putih gimana yang lahir emang udah kulitnya hitam kan repot yeah, 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 yeah. terus um, um, kalau yang buat cowok mungkin gue sukses di bidang ini harta gue segini lah 
kan nggak semua orang turning point di situ. Yeah. Trump aja jadi presiden umur 70, masa dia mau sandingkan sama Jokowi umur 55 jadi presiden kan setiap oh, yeah. orang punya waktunya. Tapi yeah. maksud gue adalah setiap orang ini harusnya paham self love itu bukan kita mengkopi nilai orang ke dalam diri, tapi kita kenali dulu diri kita, mm-hmm. terus kita cek kita potensinya di mana sih, baru di situ kita kembangin. Jangan karena orang itu berpikir self love itu berarti kamu harus cantik terus gue ngerawat diri men lo harus lihat juga dong lo konsisten nggak lo bisa komitmen nggak untuk itu hmm. kalau nggak berarti yang harus lo bangun komitmen lo dulu bukan urusan targetnya dia ya, berarti bener, kan benar berarti sekarang self love hmm. versi lo yang paling utama tuh apa paling utama kenali diri sendiri dulu karena kebanyakan orang nggak kenal sama dirinya dia nggak kenal dirinya itu punya potensi apa Bagusnya di bidang apa Kebanyakan orang kan pasrah aja sama hidup Yang penting gue bisa makan Jadi gue ini aja Jadi dia potensi dia tenggelam Gitu kan Atau hmm. dia mengkopi nilai orang lain Yang penting Kamu sukses itu harus ada di tahap ini Baru kamu sukses Kalau nggak tahap ini berarti kamu nggak sukses Nah Begitu dia tidak pernah menyentuh tahap itu Dalam hitungan tahun Yang juga itu pandangan orang Stres dong dia Ya, benar-benar. Misalnya orang itu target kamu harus titik ini dalam waktu 3 tahun. Eh ternyata 4 tahun pun dia enggak nyampe titik itu. Stres kan? Lu ketika lu pernah ada di titik itu kayak aduh, misalnya lu lulus nih. Aduh, gue 2 tahun harus punya apa sendiri gitu. Pernah gue waktu harusnya gue tuh lulus di 2015. Eh? 2015. Tapi gue sakit, sakit ginjal. Akhirnya harus cuti, makanya baru bisa lulus 2017. Oh, oh. Bukannya lu, lu masuknya 2000 bukan yang kita Setelah. sama 2010. Iya. Kok 5 tahun bukan 4 tahun ya? 5. Oh, teologi itu 5 tahun. 5. Oke, okay, dokter ya. Malah mereka berpikir harusnya 6. Supaya Hah? semakin banyak prakteknya. Anjir. Kapan kayanya kan? Enggak <laughs> boleh ngejar kaya kan Iya juga sih. Iya juga sih, tapi gua enggak tahu ya. Ini ngomongin orang kaya atau enggak nih, ini banyak banget sih. Ini nih Intermezzo aja gue nggak mau mm. mendalam juga mm-hmm. banyak banget temen-temen gue itu yang kayak kesel atau apa bilang yang pendeta itu uh, dapat duit dari umatnya terus kayak lu lihat mobilnya gitu ya gue nggak tahu sih ya maksudnya yeah, yeah, ya yeah. entah gimana konspirasi atau gimana lu pemimpin gereja lu tuh bla 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 ini dari ngomongin yang uh, temen-temen gue yang protestan ya mereka mm. mereka saling kan mereka gerejanya masing-masing beda tuh mm. uh, dia tuh saling cerita gitu nih lo dia uh, gereja gue pemimpinnya gini kalau kayak gue kan ya gue kan pemimpin gereja gue ya ya kayak gitu maksudnya nggak mm. ada maksudnya nggak dapat penghasilan gue juga kan ngedengerinnya tuh kayak wow apa iya ya? bisa mm. sampai kayak gitu lo lihat dia tuh mobilnya ini ini jadi jemaat lo gue nggak mau nggak mau gue kan nggak masuk ke dalam situ mm. karena gue tahu Oh ya udah pemimpin gereja gue tuh ya kayak gini gimana gue nggak mau nggak mau tahu juga mungkin di belakang hmm. ada yang apalah yang <laughs> yang menyimpang gue nggak mau tahu gitu dan lu sebagai kan lu sebagai seorang pendeta nih hmm. lu nggak ada rasa takut atau dicap dengan stigma yang gitu-gitu oleh orang-orang segelintir orang ini ini bukan semuanya gue generalisasi lu nggak takut dicap sama segelintir orang itu apakah lu ngejar profesi pendeta itu supaya dapat entah uang lah apa dari jemaat atau apa gitu lo ada pikiran ada di pikiran itu nggak sih sedikit aja gitu dulu sih gue takut dicap begitu hmm. karena pendeta gue sendiri aja dicap begitu nah bener kan berarti nggak cuma teman-teman iya. gue ini kan benar tapi maksud gue gini um, pada saat kejadian itu gue berpikir bahwa um, 
yang pertama jemaat ngapain ribet sih dengan urusan ya, uang benar, itu benar, karena benar. kan memang kalian punya kewajiban untuk ngasih persembahan satu benar. yang kedua kalau memang ada ajaran tentang perpuluhan kalian diwajibkan buat itu benar. urusan pengelolaan dan lain-lain kalau dipakai sembahan biarin itu urusan dia dengan Tuhan dong iya sih benar itu jatuhnya sebenarnya julid sih iya. ya kan lalu yang yang hmm. berikutnya um, Mungkin pernah ada konflik antara pendeta dengan jemaat itu Makanya anggapan-anggapan itu timbul Karena ada beberapa gereja kok yang lucu deh Jadi ada waktu itu kan gereja Gereja biasanya kan berisik soal pendeta nih cari duit jemaat gitu kan mm-hmm. Sebut aja salah satunya Mongol gitu Stand up comedian oh, yeah. dulu yeah, yeah, yeah. Dia sampai bilang gini Saya sakit kepala karena waktu hari minggu saya kasih perpuluhan saya Sekitar 8 juta pas 10 juta Minggu depannya saya lihat ibu pendeta saya punya cincin baru. Anjing dipakai dong duitnya bangsat. Well, itu eksis ada di YouTube-nya. Cuma maksud gue, um, ya maksudnya mungkin pernah ada konflik karena yeah. ada juga beberapa gereja yang ini nih gue sendiri ngalamin waktu lagi streaming online begini nih mm-hmm. dia malah yang pertama dia munculkan rekening dia dulu maksudnya kalau mau kasih persembahan kesini kesini oh, gitu. dan respon cemat biasa aja oh, nggak terlalu excited ya biasa aja bukan kayak ih kok uang terus uang terus ada kan gereja yang kayaknya yeah, kalau yeah, pendetanya yeah, khotbah soal persembahan soal ini langsung kayak ih kok uang uang <laughs> terus gitu kan nah ada kok ada beberapa gereja yang begitu di uh, mulai streaming terus dia kasih nomor rekeningnya untuk persembahan dan lain dan jemaat biasa aja hmm. jadi sebenarnya ini tergantung dari mungkin pendetanya juga kebiasaan bener, pendetanya bener, bener. Um, i, apa etiketnya gitu kan gayanya dia hmm. sama sisanya ya memang mungkin mereka punya masalah pribadi yeah. <laughs> ya, gitu, atau mungkin apa. mungkin pendetanya tuh kurang mengatur flow jadi kayak seakan-akan tuh jadi ya atur dong pelan-pelan kalau mau tiba-tiba gitu dong nggak tiba-tiba naik motor besoknya naik Alphard gitu maksudnya ya, bisa, mungkin bisa, gitu bisa. ya mungkin orang tiba-tiba mendadak kaget atau mm-hmm. ya udahlah skip lah soal itu tapi um, satu lagi nah. uh, jangan sampai juga kita nggak tahu doktrin gereja sendiri karena ada juga gereja yang memang menyatakan maksudnya mereka punya doktrin mm-hmm. kalau mm-hmm. semua uang persembahan itu adalah uang pendeta Oh, ada gereja yang gitu? Ada. Wah. Sinode besar. Wow, seriusan. Iya, dan itu memang dari luar negerinya sampai sampai ke semua yang di Indonesia begitu. ada. Ajarannya begitu. Jadi semua uang itu adalah uang milik pendeta. Makanya kalau area persembahannya banyak terus pendetanya suka gonta-ganti mobil itu hal biasa. Maksudku adalah jemaat juga harus melihat sebenarnya dia ini ada di gereja yang punya gaya kayak apa sih, oh, punya iya, apa. Jadi sebagai umat emang juga harus melek lah ya. Mm-mm. Bener, ada kan kayak gitu. Gue baru tahu soalnya ya gue biasanya omongan gini kan bawa tanah ya, jadi nggak hmm. nggak terlalu diungkap. Ya mungkin nggak sepenting politik atau kondisi negara <laughs> sekarang gini. Tapi jadi, cukup sering. Tapi cukup sering dan ya emang mungkin biasanya orang tuh mulai kelihatan kayak ini tiba-tiba penitanya hmm. ada skandal hmm. misalnya gitu. Biasanya tuh orang-orang yeah. langsungnya tuh wah anjir. Ya gitulah pokoknya ya, lah penita lah intinya ya. Oke. Baik topik. ya. Nah. Terus, nah, nah uh, tadi kan kita udah bahas dikit soal pandangan lu dan versi orang-orang. Terus hmm. lu kira-kira contohnya tuh kayak gimana sih, dek? Untuk pandangan yang mungkin versi lu dan versi orang-orang tuh kayak gimana? Nah, um, kalau dari gue, self love itu misalkan, misalkan kita itu kayak mobil. Kamu mobil apa? Mobil yang terbaru, 
atau mobil yang zaman dulu yang perlu diupdate lagi kan atau yang gimana atau misalkan anggaplah kita semua pukul rata kita semua Ferrari mm-hmm. misalkan begitu kan nah waktu Ferrari itu kan kita harus tahu bahan maka- bahan bakarnya tuh apa nggak bisa sembarangan masukin dong rusak ya, nanti kan betul, betul. terus dia metik apa manual kita harus tahu hmm. supaya kita tahu gimana cara pakainya ini sama kayak diri kita kita harus tahu sebenarnya kita ini potensinya di mana supaya kita tahu mana yang harus dikembangkan mana yang kita harus was-was karena itu kelemahan kita lalu habis itu kita juga harus tahu tujuan kita mau kemana sih kita udah naik mobil nih Ferrari nih mau kemana Kalau misalnya dari Jakarta ke Bogor naik Ferrari, men lo sayang banget karena itu daerah macet gitu kan. Benar-benar. Jadi ngecek lagi, ngecek lagi, terus ngecek lagi medan jalanannya, terus ngecek lagi apanya, ngecek lagi misalkan jarak tempuhnya gimana, kecepatannya mobil itu oke okay atau enggak masuk ke dalam liga itu. Jangan kamu paksakan mobil yang kayak begitu masuk ke dalam jalan-jalan macet. Pernah dengar dong lambonya Raffi meledak oh, ya, kebakar itu kan? Ya, panas ya. Mm-mm. Nah sama juga dengan diri kita Kita tahu nggak sih diri kita itu senangnya apa misalkan Terus kita tahu nggak sih potensinya tuh apa Kita tahu nggak sih kelemahan kita apa Dan kita tuh tahu nggak sih kita tuh tujuannya apa Tujuan kita sama nggak dengan kemampuan kita Kalau nggak sama perlu apa Perlu mulai belajar Belajar supaya kita punya kemampuan untuk mencapai tujuan kita Ya kalau misalnya gini Contoh adalah <tuh> satu orang misalnya Dia tuh ada dia nggak tahu nih dirinya itu berbakat di mana misalnya. Nah sebenarnya dia punya bakat misalkan di bola, main bola lah olahraga sport mm-hmm. gitu kan. Nah terus dia juga uh, suka musik tapi dia nggak bisa sama sekali main musik. Sementara dia kegiatannya sering main bola atau apa. Terus uh, dia belajar musik. Ya mm-hmm. walaupun dia nggak tahu dia tuh merasa cuma suka aja gitu tapi dia nggak tahu, duh bisa berpotensi uh, untuk apa namanya self improvement di bidang musik apa enggak gitu hmm. misalnya. tapi dia suka belajar. nah menurut lo mending dia ambil yang bola atau yang musik? kalau ini balik lagi ke umur. oh umur ya? yang pertama umur. umurmu yeah, yeah. masih memungkinkan tidak untuk kayak begitu? untuk belajar maksudnya? untuk 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 mengembangkan lagi. Hmm. misalkan kalau bola Tapi umurmu udah di atas Katakanlah gini Ribet um, Umur tengah-tengah deh Lulus-lulus SMA lima, uh, 16-17 tahun Gimana? Kalo, Biasanya kan orang uh, Ketika udah lulus SMA nih Titik-titik awal pertama Dia menentukan Satu Lanjut belajar atau enggak mm-mm. Kuliah atau enggak gitu mm-mm. Atau kerja Atau uh, Ya dia menyukai atau Apa namanya Suka melakukan apa yang jadi hobinya aja gitu mm. Nah Kalau dia ada di titik itu Menurut lo gimana? Dia ngambil mm. sport atau musik? Nah kalau misalnya lagi ada di titik itu Kalau yang sport itu dia memang sering lakukan Dan dia memang punya kemampuan yang menurut dia oke okay, Misalkan dia selalu ngelakuin itu konsisten gitu kan ya hmm. Karena gue waktu pernah juga main musik sampai jalur yang tinggi Itu karena gue hampir tiap hari main musik Nah anak ini tiap hari nggak main bola Oh, jadi, jadi maksudnya yeah. itu sesuatu yang memang kita lakukan setiap hari dengan nyaman Terus kita tahu jelas ini kita lakukan dalam waktu yang panjang dan udah lama banget kita lakuin itu yeah. Nah itu potensi besar Ya berarti intinya potensi Potensi ya. nah, Hanya dia mau apa enggaknya gitu. Hanya dia mau atau enggak Yang kedua poten- 
um, ada dua orang bukan dua orang tapi dua pandangan misalkan yang satu fokus dengan potensinya karena hmm. dia nyaman dan hmm. menurut dia jadinya pekerjaan itu nggak kayak kerja jadi kayak yeah, hobi yeah, aja main aja ya Mm-mm. tapi ada juga orang memang dia punya tujuan sekarang hmm. tujuan yang mau dia capai itu mampu nggak dia capai dengan potensinya yang ini Hmm. Kalau dia rasa tidak mampu dan dia perlu pindah ke bidang lain, tapi dia yakin dia bisa belajar bidang itu, ya why not? Yeah. Yang penting dia tahu tujuannya, karena kan pada akhirnya kita harus paham tujuan hidup kita. Jadi hmm. kita tidak berhenti di bagian kita kenal diri kita, karena kan kita tentang self love. Self love itu juga kan bicara tentang bagaimana kita me- membuat diri kita happy. Sekarang lo misalkan ada orang yang tujuannya dengan pendapatan berapa misal contoh. Tapi dengan potensinya dia itu tidak mungkin untuk dapetin pendapatan yang seperti itu. Mungkin dia bisa tunda dulu potensinya nanti setelah dia udah di titik aman baru dia lanjut. Atau dia cari dulu targetnya. Karena kalau misalnya kita juga resah tidak mencapai itu juga kan kita sebenarnya sedang menghukum diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri. Iya benar. Jadi self love itu gimana kita mencintai, menerima tapi juga kita membahagiakan diri. Iya benar. Nah kalau kita, ini, ini gue coba kasih contoh. lu nih ya lu lu ya lu kan musik ya kan? lu ada merasa potensi lain gak di saat itu ketika lu belajar musik secara apa namanya secara telaten lah ya bahasa ininya Mm-mm. dan lu merasa punya potensi lain gak kira-kira selain di luar musik yang kira-kira kayaknya gue suka nih minimal minimal kalau lu nggak yakin lu punya potensi di situ ya gue suka ngelakuinnya nih terus gue nyaman kayaknya gue ke depan punya plan selain musik ini di luar musik mm-hmm. ini kayaknya bisa jadi goal gue nanti ke depan gitu ini di luar pendeta karena pendeta nggak mungkin dong masuk plan lo kan hmm, ya kan yeah. ada nggak kira-kira selain musik itu yang tentang konseling orang itu oh itu iya makanya sebenarnya nggak lu masuk teologi nggak mentah-mentah banget gak lah ya mentah. dan yang kedua memang gue itu tipe orang yang Kalau gue harus suka musik satu atau misalnya di bidang apa harus dapat paling tinggi sampai di titik tertinggi. Oh titik tertinggi itu kan lu berarti stop. berarti lu harus punya ini target gue ini target gue yeah, yeah. balik lagi kalau orang lain ya terserah karena cara gue mencintai diri gue ya dengan begitu. Iya yeah, berarti lu harus punya pencatatan diri tentang apa namanya history lu uh, step by stepnya kan? Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Iya yeah, betul. Nah terus lu melihat titik tertinggi dan titik tengah titik rendah itu lo menentukannya dari mana misalkan uh, lo punya kayak role model ya kan? mm-hmm. lo punya role model ya role model gue kayak dia jadi gue di umur 20 misalkan minimal gue harus udah dapet uh, network banyak terus di umur 25 gue udah mulai punya status naik kasta dikit lah misalkan jabatan gue manajer misalkan atau nanti di umur 30 puluh gue harus sukses dengan punya bla 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 nah itu hmm. lu lu catat nyatatnya itu berdasarkan apa untuk mendapatkan uh, indikator bahwa gue udah ada di titik yang uh, next level gitu uh, kalau orang-orang mungkin dia punya influencer ya jadi dia mau jadi pemusik hebat dia lebih kiblatnya ke siapa gitu kan hmm. kebetulan kalau gue enggak Jadi hmm. memang um, tingginya menurut, jadi gimana ya, gue menentukan titik tinggi itu ya sengayalnya gue aja. Pada saat itu gue mampu ngayalnya sampai mana ya. Kebetulan waktu lagi belajar musik, ngayal tinggi gue itu adalah jadi artis. Pada jadi tahun, artis. <laughs> pada tahun itu yang happening banget kan kamu jadi artis gitu kan. Wah. Happening banget 2010 artis. tuh happening yeah. abis kan soal artis. Jadi titik tertinggi gue itu. Nah terus... Akhirnya kalau lo bilang titik tengah, titik apa segala macam, hmm, 
gue nggak bilang titik tengahnya, gue bilangnya itu plan-plannya kayak gue udah mikir gue mau sampai situ, gue bikin apa ya? Mungkin target satu bulan gue ngapain dulu, belajar materi apa dulu. Target dua bulan mungkin gue udah banyakin apa apa dan segala macam. Dan kebetulan memang sampai akhirnya gue dapet tuh di titik tertinggi yang menurut gue. Jadi sekalipun akhirnya gue tidak menyelesaikan titik itu, tapi setidaknya gue pernah di titik itu gitu kan. Hmm. Jadi um, begitu balik dan itu nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa sedih. Nah itu penting. Jadi ketika kita tahu banget diri kita, kita self love dengan diri kita, kita um, tahu kita bisa milih mana yang terbaik buat diri kita. Begitu kita lihat ke belakang, nggak ada yang kita sesali. Karena kita tahu, oh titik ini, waktu gue lagi ada di sini, harusnya gue sampai di sini, waktu ini harusnya sampai sini, dan gue nyampe di situ. Hmm, berarti ya suka-suka kita aja ya? Suka-suka kita, makanya tadi gue bilang definisi itu harus kita sendiri yang bikin. Jangan copy paste dari orang, nanti begitu nggak nyampe susah. Wong Trump sama Jokowi aja beda, kan jadi presiden satu umur 70, ya, ya, 155. Kebanyakan orang Indonesia kan mikir 70 itu udah nggak produktif, nggak apa. Well, dia 70 jadi presiden. Setiap orang bergerak di waktunya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bandingin diri kita sama orang. Iya, benar-benar. Dan, tapi kan gini. Untuk mencapai titik itu, ini ini, ini ngomongin faktor ya. Mm-hmm. Faktor itu ada dua kan. Satu internal, satu eksternal. Mm. Gini. Kira-kira faktor eksternal apa yang paling berpengaruh untuk diri kita nih untuk mencapai semua apa namanya titik atau indikator kita meraih kesuksesan itu ini di luar diri ya hmm. kayak misalkan ya mungkin mungkin ada yang aku ah, bikin hal-hal yang goblok aja gitu yang viral jadi minimal brand nama gue naik misalkan gitu hmm. ini ini ngomongin yang di luar diri kan dari tadi kita ngomongin internal mulu kan yeah. nah menurut lo kira-kira kalau dari eksternal tuh hal yang kayak gimana yang harus lo explore lagi sih menurut menurut lo ya pandangan lo Kalau yang dari hal luar ya, yang pastinya kita harus kenali ini kita ya, situasi kita. Hmm. Karena kan kalau kita berasa situasi kita nggak kondusif gitu misalkan. Hmm. Hmm. Kita lagi mau naik tapi malah dikira, kalau orang-orang kantor dikira cari buka. Oh, kedua apa dan segala macam gitu kan. Kita kenali dulu situasi itu dan kita harus berdamai dengan diri dulu. Kalau nggak kok gue nggak kayak gitu. Yang kedua ya... Sebenarnya pada akhirnya kita kita yang harus bisa menguatkan diri. Jadi balik lagi sebenarnya keadaan di luar sana bisa berubah kalau kita udah berubah di dalam. Sandanya misalkan kayak kayak gini lah ya, kayak pepatah anjing gobong kafila berlalu. Hmm. Jadi soalnya simple. Misal waktu gue SMA itu gue pernah berantem sama siapa gitu. Tapi abis itu karena menurut gue udahan, jadi gue lupa. Eh tapi orang itu ketemu gue empat. Sebel dong masih inget itu benar, benar. Cuma gue karena udah lupa gue ketemu dia biasa aja Akhirnya jadinya dia jadi biasa Tidak lagi bisa mengungkit kan hmm. Nah itu sama dengan situasi kita Kalau lagi mau meraih sesuatu Gimana kita menanggapi orang luar Jangan yang dia kirimin begitu terus kita langsung bales Nanti kita fokusnya keganggu Energi kita habis cuma buat itu hmm. Lupa ada mimpi yang harus dicapai Nah ya oke okay. Berarti kan faktornya itulah ya beberapa hmm. Nah Terus apa yang harusnya sebenarnya kita lakukan ketika kita ada di titik yang tadi kita bahas dari tadi Kira-kira apa yang harus kita lakukan Waduh udah ada di titik ini nih Kayaknya udah mentok nih Apalagi misalnya tadi kan kalau lo artis Aduh udah jadi artis nih Kira-kira mau ngapain lagi ya gini Karena ini kan goal gue dari awal Ibaratnya hmm. goal itu kan Goal itu udah titik puncak kan hmm. Ya kan yeah. Nah balik lagi 
gue tanya makanya kalau gimana kita harus uh, menyikapi kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di titik goal kita itu tadi nah kebanyakan orang begitu udah sampai di titik tertinggi misalkan dia pun sudah sukses dapat uang gitu ya dengan ini harapannya dia sebenarnya sisanya ini kalau karena gue pendeta harusnya yang kita kita masih ada di bidang itu tapi kita kembangkan untuk membantu orang pada akhirnya ke arah sana seharusnya Hmm. Kenapa? Supaya kita sebenarnya kalau lagi dalam strategi marketing itu bagus jadi memperbanyak masa kita dong. Oh iya benar-benar. Dalam hal agama banyakin amal dong. Oh iya benar juga. Terus yang pasti kita sebenarnya tawaran kita malah jadi nggak habis. Jadi ketika kita sudah merasa itu titik puncak kita, saatnya kita berbagi ke orang lain. Oke. Okay, Tapi kalau memang pada waktu kita di titik puncak dan kita berasa ini masih kurang gitu, ya. buat lagi titik puncak terbaru. Oh, jadi kita create new new goal lagi ya? Iya. Oke. Okay, Tapi kalau kalau gue, kalau gue sih biasanya begitu memang sudah gue berasa di puncak, gue bagi sama orang. Justru ketika itu malah gue akan semakin ke puncak lagi, semakin naik 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 karena popularitas naik dong. Iya iya iya. Okay, Amal okay. ibadah naik. Benar. Terus benar. Tuhan juga naik. <laughs> iya juga sih. Balik lagi naik alpart. <laughs> Hari ini ngomongin pendeta anjir Oke okay, uh, Kita kan udah ngobrol banyak nih dari soal self love Nah Terus uh, Sebagai konklusi nih ya Sebagai mm-hmm. penutup uh, Kira-kira Dari lu ada Kira-kira pesan apa sih yang mau lu sampein ke orang-orang Ya lu kan sebagai seorang Ya speaker juga Terus pendeta juga Apalagi itu juga aktif di lembaga pemberdayaan perempuan Kira-kira Dari lo kira-kira apa sih yang harus lo sampai nih buat orang-orang yang gue gak tau di luar sana mungkin ada yang nggak tahu ini orang belum belum mengerti soal self love versi yang lo udah jelasin panjang lebar hmm. tadi atau gimana kira-kira ada pesan apa dari lo? Nah kalau gue tetap kamu harus belajar mengenali diri dulu kamu kenali potensi kamu tahu dulu hambatan apa yang akan kamu hadapi ketika kamu mencapai sesuatu. Kamu juga harus tahu kelemahanmu apa supaya kamu bisa antisipasi kalau ada apa-apa. Dan yang paling penting, kita kan sudah nentuin target kita. Kita sudah menghayal, kita sudah pengen ini, pengen itu, segala macam. Itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi mulai ambil tindakan, mulai berbuat sesuatu untuk bisa mewujudkannya. Karena langkah pertama itu hal yang paling penting. Benar, jadi langkah pertama adalah hal yang paling penting ya? Betul. titik awal menentukan segalanya benar, benar, benar mantap, berarti kita sudahi di episode kali ini ya Rika Mm-mm. thank you banget, insightnya banyak banget nih Mm-mm. yang Mm-mm. udah lu share ya mungkin lain waktu kita bisa bahas soal pendeta ya hahaha <laughs> <laughs> seru banget kayaknya harus bisa ya, nama gue disini <laughs> oke terima kasih Rika, sekali lagi Terima kasih juga yang buat dengerin Gue uh, pamit undur suara Sampai ketemu di next episode
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 